0: Hello， 大家好，欢迎大家收听本周的《外星孩子地球日记》。那这一集呢，我们是与南投县政府卫生局合作播出哦。那这次主题呢，主要是以像是未成年性教育啊，及身心障碍者性教育为主题来去跟大家聊聊。因为我相信啊，家中如果有未成年的青少年家长，就是应该会想说，我要怎么跟孩子聊聊有关于性啊、有关于爱的这些话题？那其实我们可以从南投县政府卫生局所提供的数据来看，从一零七年未成年妈妈收案人数以八十五位，一直到去年的一百一十年，已成长至哦一百七十八位的收案数哦。这其实至就是逐年升高的比例，会让。我就是也是家长这个身份会觉得有点可怕。那究竟家庭的性教育对孩子来说有多重要？那这次呢，再度邀请到卡卡老师，让节目跟大家一起聊聊他的发现。那并透过呢卡卡老师专业知识的分享给各位家长，让我们一起来学习如何跟家中的孩子聊聊性教育这个议题喽。那我们现在欢迎卡卡老师。Hello， 大家好，我是卡卡老师。那我也是
1: 第二次来到地球妈妈的节目了。那我就是一位专业的呃性教育老师。那如果大家想要多了解我的话，可以在脸书或 IG 搜寻。卡卡老师性教育跟性咨询，那我自己也有一个 podcast 节目叫卡卡老师性教育，也欢迎大家去订阅跟收听。那里面也有针对不同年龄的孩子的性教育，或是好成人的关于性的问题，那我都有一些这方面的资讯做分享
0: 。嗯，那其实卡卡老师的啊、呃、性教育。有关性教育像这样的议题的一个节目制作，以及它的社群上面其实很丰富。无论是说像是可能一般呃成年就伴侣的关系啊，或者是说呃例如说像是性教育的一些各方面的议题或者是话题，其实老师做了蛮多的一些不一样的呃，透过不一样的一些方式来去制作节目跟制作社群。所以我相信，如果大家能够去追踪老师的一些社群或者是甚至是节目的话，会更了解。呃，我们应该在家中如何教育孩子的性教育，甚至延伸到我们与伴侣之间的性生活，该怎么样去进行，然后该怎么样去让这个关系更健康、更好这样子。对，那其实我们今天这一集主要还是会希望说，有卡卡老师的一个经验分享，跟他在呃在教育背景上面的一个部分来去跟大家分享，说是不是呃老师有没有曾经遇过像是未成年妈妈的个案呢？
1: 其实目前我自己是没有呃亲自面对面遇到就是未成年妈妈的个案，但是、嗯<哼>呃、我之前有一集也有采访呃善木基金会，他们专门在收治未成年的妈妈，那那一集里面也哦、嗯<哼>呃、访问了就是社工关于他们怎么去呃照顾这些呃就是年轻妈妈们，那我自己的话就是比较。常遇到就是我的脸书跟 IG， 常常每个礼拜都会收到很多私讯，就是你可以发现，就是一定是未成年的孩子，他常会问说：“哎、欸，我跟我的男朋友就是尝试做爱，但是我们两个人都没有脱裤子，然后他射在裤子上面，请问我会怀孕吗？”或者是说：“哎、欸，我超多这种类似这样的讯息。”还有例如：“天哪，女朋友已经超过。”我跟女朋友做爱已经超过两天了，然后没有戴保险套。Oh. 那如果这时候再吃事后药的话，这样会怀孕吗？啊、uh, ， <Huh? S 1> 很多这样的，我就说我很急，在线等。
0: <笑>天哪！我知道有些孩子，他们会在低卡上面去问这些问题，或者就是比较年轻的社群上面，他们都会在上面问说：，呃，我我跟我的那个伴侣，然后发生性行为，然后怎么样，会不会怀孕？然后是说，啊、呃，超过七十二个小时了，或者是说，哦，他这个礼拜，呃，这个月月经不准时之类的，那会不会怀孕之类？就是会有这些问题。但是我觉得社群上面并没有提供就是医生问诊啊，为什么会直接问这些问题？
1: 对，我觉得你说到一个重点，就是我们这种线上的这种讯息，其实我们不是医生
0: ，然后我们大
1: 家都会跟他讲说，嗯、其实无论只要呃你用什么样的方式，只要你没有带保险套，都有可能会受孕。那其实最好的方式还是就是要去看妇产科去做进一步的检查会比较好，因为其实很多人都会，嗯、其实真的每个人的发问真的是。就是琳琅满目，真的很多很，你看了之后就會知道说啊，这些孩子真的是到底是怎么了？然后还有一些不一定是台湾的、哦，嗯、有一些是什么香港啊或马来西亚，就是不不<蛤>是只有台湾的，就是只要是华语世界的人，其实我都会收到，就是不只是只有台湾的青少年、嗯、青少年，就是会问这样的问题，而且他们都是用那种新开启的 IG 小账号，哦、就是你看他就完全大头照是。空白的，然后也没有抛文过，嗯、然后也没有 follow 什么谁，然后就是可能申请一个新账号，然后要去问这样子要、嗯、私人的问题。其实我就会觉得说啊，这些孩子在学校没有接受过完整的教育，然后在这时候很彷徨，然后却在网络世界里面去求救，嗯、然后。至少我还知道说，哎，他有些人会问我问题，可是有些人可能更迷惘的，就像你说，会去迪卡或是去 Google 找一些资讯，嗯、然后都没有人跟这些孩子好好去聊，说该怎么去，呃、就是其实每个人都应该要怎么去，呃，面对这些关于性行为，或者是说在关系里面，当对方不愿意带的时候，我应该要怎么去跟对方沟通？其实这件事情是很重要的，嗯、不是说在我们在谈恋爱的时候，其实很多。时候我们都是会觉得说啊，因为我很爱他，他也很爱我，所以我愿意做这样的事情。可是，在这个事情背后，其实代表说，其实是你不够爱自己，所以你才不愿意去保护自己，或者说去想到后面的事情。我觉得很可，嗯、对啊
0: ，对啊，这样听起来真的蛮可怕。而且，我觉得像这件事情，如果说今天是我的小孩来问我的话，我应该会觉得更可怕。可是。我相对又觉得，其实通常小孩遇到这些问题，好像也不会去问自己的家长，就是他们会觉得太害怕，就是。因为已经感觉像自己犯错了，就是感觉自己好像做错事，所以这些事情他们更不敢去跟家长去去诉说，更不敢去求救。所以像这样子的状况，像如像老师遇到有真的是这些青少年或者青少年，直接问说啊，我怀孕了，那该怎么办？那那我应该要向谁处理，或是或是说我应该向谁求救？那像这个部分的话，老师会怎么样来去跟这些青少年、青少年做建议呢？
1: 其实那时候我看到这题目的时候，我就觉得哇，这个问题真的非常非常的困难。即使是我专门在教性教育的人，嗯、我觉得这是一个非常困难的问题。就是你问，连问一个成年人
0: ，就算你，嗯
1: 、好，你可能不是你预期内的，呃，就是怀孕，你可能自己也会去思考说这到底该怎么办。就算是问一个大人，他可能不一定都能够好好的思考这件事情。那因为其实这件事情是关乎到一个人的人生的规划、啊，或者说你现在的。状态，或者是跟这个人的关系，或者是也许跟你的家庭等等各方面，其实很多的面向都是要去思考的
0: 。那如果
1: 是小孩子的话，嗯、<哼>其实他们可能会更慌张，所以我们就是也是要先去衡量说：，哎，你跟你哦发生关系的这一个人，他是你在这个状况下是你自愿的吗？还是不自愿的？那嗯呃，首先就是其实有几个比较大的重点，大家可以先就是先掌握住。第一个就是。我会跟这个孩子知道说，他的他想要去，他这个呃生活的部分有没有一个支持的系统？就是说，你有没有信任的大人可以讨论，然后会支持你的任何的决定？那这个信任的大人不一定是家长，因为家长有时候会就是很担心嘛，或者说会可能会当下会觉得说，你怎么会做这种事情？可能会很严厉的指责你。那你可能。去可能要思考一下，说什么样的大人，也许他愿意倾听你的声音，然后可以跟你好好的聊聊这件事情。对，因为其实家长们一定当下的那个情绪一定是会非常的大的，所以你要想办法说去找一个大人先跟他聊聊。对，那或者是说找咨询，例如说，嗯，之前我采访的那个山木基金会，其实如果你们，呃，也有一些每个地方政府其实都有一些类似像这样子的机构，其实你也可以打电话去问问看，说怎么样，呃，去做这件事情。然后有时候他们会告诉你一些方式，或者说他们可以跟你一起去跟家长们沟通。对，其实他们都会有很多的课程啊，或者是一些呃社工会协助你。那就是你要先找到可以。跟你一起共建作，呃，就是共建作战的这个 partner， 就是伙伴，无论是你的呃你的朋男朋友、女朋友，或者是说你的呃信任的大人，或者是说像这些社工或者是这些机构的人。那第二个就是你要先确认你的身体是健康的 ，OK 的，嗯、<哼>因为其实很多年轻妈妈、未成年的妈妈，她们身体可能不一定就是呃还因为还没有完全像大人一样。哦，他发育的系统可能不知道是不是都是完整的、健康的、OK 的，所以你要先去知道说，哎，你自己现在身体的状况是没问题的。然后这个是先确认自己的状态。然后第三个就是说，你的伴侣啊，你的伴侣是呃，你的男朋友或女朋友，你们的共识是什么？你们之间有没有先初步的讨论？然后是要、嗯、要不要生啊？要不要结婚啊？或者是要不要抚养？如果说都不想要结婚。那你们会觉得想要生吗？然后觉得说生了之后要不要抚养等等这些细节可以再做进一步的讨论。然后再来就是说家庭会议，嗯、就是说你前面有做这些事情之后，嗯、也许可以跟家长报告或讨论说你们自己的一些想法。然后，可是这时候其实是需要一些技巧的沟通，就是知道知道说要怎么去跟家长。去聊这件事情，然后家长会怎么反反应？那我们就要先想好要怎么跟家长去做这个沟通，这样子。其实我觉得在整个过程当中，其实都有很多的细节，因为每个人的家庭毕竟都不太一样。嗯、一样对，所以刚刚提到的就是最主要就是说，你有没有找到可以支持你的人，或是嗯、呃，可以有一个信任人可以跟他讨论这件事情。然后再就是你的确认你自己的身体是 OK 的，然后再就是，嗯、呃，就是跟你嗯、呃、发生这个性关系的人有没有人可不可以跟你做这个讨论，然后再就是跟家里面的人的一个会议的讨论
0: 这样子。嗯,嗯哼，所以其实基本上就是，呃，孩子们就是如果说你发现你自己好像疑似。怀孕了，或者是你也确定你真的怀孕了，我觉得可能先把自己的情绪先先处理好之后，然后去想想。有像老师说的，有什么样的大人是你平常比较亲近的，然后你们会会就是会一直聊天，然后这个大人他也愿意就是可以就是放下情绪跟身段跟跟你聊聊的，那你也许可以先去跟他求救。那这个大人可能不一定是你的爸爸，不一定是你的妈妈，可能是你的舅舅阿姨，或者是你的姑姑，或者是叔叔等等的。那甚至有可能是你学校的老师。那像这些部分，我们就可以透过。你当时的状况，如果是已经发现了，或者是当你已经发生了这性行为，然后你也知道你没有做安全的呃性行为的处置的话，那你至少可以有个人去做讨论。如果后续说你真的发现啊，真的是已经呃这个状况已经是。可能慢慢肚子越來越大啦，然后可能月经真的都没有来啦，那可能进一步就是像老师说的，你可以去找一些县市单位的一些机构，或者是呃一些像是社服社服团体、社服团体，那透过这些呃管道来去帮自己去处理这一块。那后续，例如说像老师说，要不要生下来啊？然后呃要不要跟伴侣，就是这一位呃。比如说男朋友女朋友共主家庭等等的，那后续就是要再,再做一进一步的讨论的话，就是再慢慢做进一步的讨论。那其实我就比较害怕的是，我曾经就是当初跟。啊、哦，妇产科医师就是陈彦正医师有聊过，他也有说他在呃执案的过程当中，在在当医生的这个过程当中，他也有就是遇到呃在急诊室遇到高中生，然后怀孕，他不知道，然后是已经肚子很大临盆了，然后就是突然破水才被送到急诊室去，他才发现说哇天哪，就是现在孩子们他们。对于自己怀孕这件事，其实也是非常没有概念。那我觉得这件事情再牵扯回来，就是有关于像是家庭、原生家庭如何去教育孩子、性教育这件事，我觉得相对的也是非常重要。除了是家庭当中的一个沟通的，呃，应该说除了家庭当中或有没有有没有一个良好的沟通管道之外，就是以及孩子跟家长之间的那个连接跟家呃跟。孩子跟家长之间的那一种默契，甚至是有没有办法无话不谈这件事，也是非常的有关系。那其实，呃，如果面对家中有国高中生，甚至是呃小学高年级的孩子，那有关像这样的性教育，老师觉得我们家长应该要怎么样去教孩子
1: ？对，我觉得刚,刚地球妈妈讲到非常多的重点，就是说，嗯、呃，我们。到底要怎么去跟孩子们做共同？不是说，哎、欸，小孩子到了青春期会叛逆，然后他们回到家就关起房门，就好像说啊，这是一个必经的过程，反而缺少了主动去跟孩子们就是聊天的这部分。可是我觉得也可以去思考说，为什么孩子愿意去网络上找一个陌生人求救，嗯、但是不愿意问爸妈呢？那也可以再去思考说，为什么、呃、我们自己哦，身为成,成年人哈、哦，自己可能爸爸妈妈也曾经。啊，年少轻狂过，或是交过一些男朋友、女朋友，那我们自己也可以去思考说，我们在这些关系里面，呃，我们呃在从事性行为的时候，为什么我们自己也不喜欢戴保险套呢？就是也可以去思考一下，嗯、因为其实我相信有很多的大人们自己也是这样子走过来的。那我们自己可以换位思考说，哎，其实我们那时候在当孩子的时候，为什么自己不太敢跟家长？去讨论，<笑>对，讨论就是，例如说，就是、一定第一个就一定是怕被家长骂嘛，对对。然说你问这个<对>问干问这个干嘛？然后怎么问这么多？然后你是不是要做坏事？嗯、那我们就可以从这个方式的方向，就是知道说，哎，其实孩子呃的那个感受是跟我们当年哦是一样的，就是他可能有感受到家长其实是不想要谈这件事情。那我们在谈这件事情的时候。可能表情啊，或者是口气也是蛮严肃，或是、呃、有点指责的，所以他们会害怕，所以就没办法跟你们讨论。他会觉得你要管他，或者是就是要控制他什么的。嗯、那我们到底要怎么让孩子知道？就是说，其实，呃，我们最大的教性教育的。问题就是说，我们不要再用恐惧跟恐吓的方式来教，就是说，你从小就不能一直讲说，哎，你要小心哦，哦，不要让别人摸你的身体哦、喔，啊，万一怀孕我就打断你的腿。就是用这种比较恐吓式的方式跟孩子沟通的话，其实这个恐惧，其实我们大人可以去想说，为什么我们自己会讲这种话，或者是我们的恐惧是来自于什么？为什么我们对于性这么的焦虑？其实这是一种世代相传，就是有时候我们那一代的爸爸妈妈就是这样跟我们讲的，所以我们自己难免会带。那一点点的恐惧跟焦虑，就是在在自己的身上，所以自己也不太能够好好的跟孩子表达。那如果说你能够感受到自己这个焦虑跟恐惧的话，其实慢慢的用一些正确的知识，是可以把这些情绪慢慢淡化的。所以我们要去思考说，其实性不是只有教做爱而已，而是还有包含、嗯、哦关系啊、情感教育啊，还有就是刚刚提到说，哎，如果。我们遇到对方不愿意戴保险套的时候，我的孩子有没有办法去跟另外一半沟通，而且我自己能够有自觉说我不戴的话，是代表我不够爱自己，是因为我在这关系里面我没有自信，所以我要呃委屈我自己，或是我要呃屈服，然后对方的一些求情之后，就是想说好吧，那就不要戴。就是我们要让孩子知道说，哎，在这个关系里面，其实两个人是对等的。那为什么对方在讲某一件事情，或是逼迫你的时候，为什么你会被说服，而不是呃去那个不应该是被说服的，而是说我自己要怎么去呃保护自己？对，保护自己，或者说我要怎么去跟对方沟通，也是一个非常重要的技能。就是说，这就是一个练习啊，就是我们啊、呃、爸爸妈妈平常在家里面两个人在沟通的时候，孩子也知道说，哎，我们之间的关系面是对的，我们如何去。说服对方，哦，不是说有一方一直在、嗯、哦，就是接受而已。对，其实孩子也是观察得到。嗯、对啊，嗯
0: ，因为其实老师这样说，我觉得就是刚好有一个想法是，毕竟我觉得现在这个社会以及现在的这个世代，好像比较少能够会有。呃，会有一个人愿意去跟你沟通有关于比较亲密的事情，因为可能有时候你也会出于害怕，会觉得我跟你讲这么多，你会不会跟别人讲？就是会有这种讯讯，应该说有这种呃，怕自己的私事、自己的隐私的事情被张扬这件事，或甚至是说，我觉得还有一个更大问题是，现在孩子好像不太知道说怎么样去处理像是被情绪勒索这些事，因为可能有些呃伴侣他会利用这些。方式，然后来取得他们要的，例如说不想戴套啊，或者是说他们就是想要提早尝试像这样的呃性行为等等的。那我觉得这其实对家长来说，如果我们要去嗯帮孩子，应该也不能说避免这件事情，而是我们要帮孩子去建立好有关于一些比较健康的性教育这个部分。其实我们还是需要花一点时间，然后去培养跟孩子之间的关系。跟沟通的一个良好程度，那甚至是说，我们应该也要去思考说，如果今天这件事情是发生在我们自己身上，就是换我们去同理孩子。如果这件事情发生在我们事情，呃，这件事情发生在我们身上的话，我们应该会有怎样的害怕、怎样的情绪？那我们应该要怎么样去跟孩子去沟通？因为我相信这件事情，无论是呃自己是身为呃儿子的妈妈，或者是身为女儿的妈妈，相对来说。遇到这种事情，都还是会比较恐慌一点。如果自己的孩子未成年，可能十五十六岁跟你说：“哎、欸、妈，我我女朋友怀孕了。”或者说：“哎妈妈，那个我我怀孕了，然后跟我男朋友怎么样？”这样子，我觉得妈妈的情绪当下当然是会很害怕。但是以身为家长的一个心态来说，我会希望，如果真的是你假设你有想过这件事情的话，我觉得应该是要先把自己的情绪先先处理好。例如说，我可以先跟孩子说。好，我知道。那我先自己，我先冷静一下。那那我冷静好了之后，我们来谈一下后续怎么处理，或者是说，我们是不是要跟对方的家长怎么样处理？就是要有一一个模式，是可以让自己先冷静下来，才有办法不要用情绪的方式带孩子去处理这件事情。因为我相信这件事情。对家长来说算是很难处理，但是我相信对讲出口这个孩子来说，他也是呃很付出很大的勇气才有办法去把这件事情说出来。对，嗯、那所以其实后续我会想要问一下老师说，那像这样的话，我们身为家长，我们应该要怎么样去？教育我们的孩子，就是尤其是呃国高中生这样青少年、青少年的这样的一个呃年龄层，我们应该要怎么样去告诉他们健康的性行为，以及要怎么样去保护自己？是例如说，我们可能帮他们准备保险套吗？还是说，就是呃，可能跟他们一起看一些比较呃教育式的的那个性、呃，应该说，不能不能说性影片吧，应该说比较健康的性教育的片子呢
1: ？对。对啊，其实刚,刚呃，地球妈妈讲到蛮多的重点，就是其实，在发生的当下，有时候家长自己也会有一些情绪，嗯
0: 、那真的要让
1: 自己先冷静下来，就是这件事情真的是非常非常的困难，一定是不容易的。但是我觉得，就是身为家长的一个就是学习吧，嗯、因为有时候我们会从孩子身上就是学习到自己原原来有一些哦、呃、情绪的起伏，对对,对，然后。然后我觉得，就是教青少年健康的性行为这件事情啊，其实我们没办法，就是阻止孩子不要做这件事情。对，而是要去思考说，为什么他们想要做这件事情呢？因为他们在谈恋爱啊，因为他们觉得，嗯，两个人就是相爱去做这件事情是对的。嗯、那你要跟孩子说，对，没错，这件事情是对的。但是呢，呃，我们还有一些知识是需要补足的。你们相爱，然后也想要做这件事情，很正常啊。因为爸爸妈妈也是因为这样子。才会啊生、嗯、下你嘛，那然后你可以跟他提到说，可是像生孩子这件事情的话、啊，就是呃，如果你不想要生孩子，那就一定要带保险套。而且我们台湾的法律提到，就是只要你年满十六岁才是合法性行为。如果你十六岁以下的话，如果有一天对方觉得说这样不对劲的话，他是有机会就是用呃去提告，然后你就有可能会有一些法律上的。呃，就是以、就是、责任归属，对责任归属，所以你要也要思考这件事情。那如果你不小心怀孕了，你有可能会呃需要学业中断，你可能要养这个孩子。嗯、然后，特别是女生的话，可能会受到比较大的影响，像妈妈自己哦、呃，怀孕之后我的身体发生的变化，然后必须要照顾小孩等等。妈妈可以去讲一下自己的状况。如果说你真的很想要尝试的话，其实我觉得你。你必须要戴保险套的原因是为什么？就是可以跟他理性的去思考，不是、嗯、说，然、哦、后你不要忘，就是用那种恐吓的方式去讲说，哦，怎么不想要当少什么少年阿妈这种之类的，啊、对，對對<笑>就是一定要很强听到，很强听到，对啊，然后就一定要跟他说，为什么要戴保险套的原因是什么？不是只有避孕而已，嗯、而是还有一些健康上面的考量
0: ，例如说，
1: 嗯、可能像呃子宫颈癌，女生就是很容易因为这个。哦，人类乳突病毒啊，或者是也有可能会被传染 B 肝啊，例如像最近的猴痘啊、嗯、等等的，都是有可能会经由这个性行为所传染的。嗯、那很多人都有一个很大很大的迷思，嗯、就是说我们两个人如果都是第一次的话，不会传染什么疾病，但是其实是会像刚刚提到那些。即使你们两个都是第一次，都还是会被传染的。这跟怀孕是没有关系的，所以你一定要注意这件事情。是什么妈妈，就是你不想要你生病这样子。那再是避孕的方式，就是有很多种嘛。可是，嗯、呃，我们常见的就是像保险套。那那无论是儿子跟女儿，嗯、其实他们都要准备。无论这个绝对不是只有男生。嗯单方面的责任就是女生自己也是要准备，因为这件事情就是代表说我知道我要怎么照顾我自己，然后在对方忘记带的时候，我是有的。然后也男生也不要觉得说，哎，女生准备了就代表说，哦，这个女生是不是随时随地都想要这件事情？而是他准备好这，<笑>对代表说这女生很健有一个很健康完整的性教育的观念啊，你反而是应该要肯定她，嗯、她知道怎么样，呃，就是准备好。就是要跟你发生关系，然后他自己知道怎么保护自己之类的。那我觉得家长，因为其实呃，台湾的法律其实十八岁以下是不能够自己去买保险套的。嗯，那虽然说很多就是很多老师们也在鼓吹说，哎、欸，其实有一些校园是可以放这个东西，但是很多家长毕竟还是会觉得有点太。
0: 道德上的那个束缚吗？
1: <笑>对对对，那如果你是觉得说这这件事情是很必要的，家长的话，我觉得爸爸妈妈自己可能平常也许也有做做这种避孕，因为不一定会生很多胎嘛。所以你们自己如果还有一些性行为的话，嗯、你可以把这个保险套放在一个显眼的地方，然后让他可以取用，嗯、就是那种多到就是你少一两个也不会被发现的那一种。或者说，哎，就是，或者是你想要，如果是比较怕尴尬的，可以用这个方式。如果你是比较，哦，很自然而然，就是会常跟孩子聊的话，你就是说，哎、啊，那你就准备几个放在你的就是随身的小袋子里面也可以这样子。那我们要，呃，接下来就是最重要的重点，就是在于我们要跟孩子练习十种情境。你就是思考说，他如果遇到，嗯、无论他是男生还是女生，然后遇到各种情境，如果对方不想要带的时候，可能会讲出来的话。然后，或是对方的情绪，或是什么啊？嗯、然后例如说啊，现在不是危险期啊，没关系啊，什么等等之类的。然后这时候就跟他讲说：“嗯、哦，健康教育有教哦，就是无论是不是来来月经的哪几天，都有机会会受孕，而且十八岁以下的女生更容易受孕，因为那个阴道的 pH 值是不一样的。好、哦，嗯、就是要是这个趁这个时候，一定要跟孩子多讲说，如果对方讲了什么，我要想办法，要怎么去跟对方沟通这件事情，然后。再是男生最常讲，就是说戴套没有感觉，我会硬不起来。然后就说那我可以换别的保险套啊，嗯、或者是加润滑液啊。然后有些人觉得戴保险套，呃，这个、可以帮助比较不会那么快射精，也是有一个优点在的。然后去睡。嗯嗯如果对方还是不喜欢的话，就是说，呃，那你就跟他讲说，那可能你都，如果你没有要戴保险套，我觉得我应该没有办法做好这个准备。那就是之后。等你想要带的时候，我们再来做这件事情。要跟孩子们去讲。如果说在当下，如果对方的情绪，嗯、哦，突然间恼羞成怒呢，我们要，怎、嗯、呃，去，呃，脱离这个危险的环境，然后要去，呃，就跟他说：“哦，我现在就是身体有突然间有点不太舒服，或者怎么样，就是想办法的跟对方就是讲说，那我们这次还是不要这样子。”对。嗯，练习不同的情境，让对方讲什么时候你都有办法去回应他。所以这件事情是家长一定要去跟着孩子去做练习的。那如果你会觉得尴尬的话，没关系，那就是平常就是偶尔可以放一下我的那个 podcast 节目， podcast <笑>有一集有大概有十个情境吧，就是跟他讲说，如果对方讲什么，我要怎么回这样子。
0: 对对啊，我觉得这个很重要因为不要说未成年的孩子，可能其实在一个呃稳定交往的一个成年人关系当中，也常常会遇到这种事。因为我觉得现现在的性教育，虽然说性教育这部分已经有慢慢的大家比较意识了，然后大家也比较有有概念，知道说怎么样去保护自己或是保护他人，可是。我觉得还是存在太多那一种，就是因为想做而做的人，然后甚至是他会用胁迫或者是用强迫的方式来逼对方就范，所以我觉得这件事情也是蛮需要大家去思考。如果说你的。伴侣或甚至是你想要即将发生性行为这个对象，他的情绪上面、他的个性可能你没有办法去控制的话，那也许是不是提早去跟这个人做一个呃社交距离、安全的社交距离，好像也比较能够保护自己。因为我觉得刚刚老师说的没错，就是我们必须要带孩子去演练这一些，就是可能会发生的情境。但是接下来，我觉得也是要好好的去思考说，说如果当下对方真的是。生气，然后想要强迫，然后想要直接就是对你做一些不当的一些性行为的话，那我们要怎么保护自己
1: ？我觉得生命最重要。当下的话，如果说你觉得对方已经开始有呃很激烈的行为，可能会呃导致你的就是生命受到很大的攻击或危险的时候，我觉得当下还是要先保住自己的性命最重要
0: 。对，嗯、然
1: 后在事后的时候再去。呃，找一个信任的大人，然后协助你去做其他后续的，例如说报案啊，或者其他的，呃，就是就医等等的行为。因为我觉得，如果说当下他他真的是已经要拿刀，不是拿拿什么东西，会让你可能会失去生命的话，我觉得当下你就不要再这么坚持，因为我还是希望说你能够活下来去，去呃让这个人得到一个教训。因为我觉得有时候，我觉得女生我不知道大家的每一次的，呃，就是遇到的伴侣的性经验是不是都好，或者是很多女生也许她的第一次并不是那么的愉快。那我觉得当下如果你真的觉得很危险的时候，我觉得还是先保护自己的生命为优先，不是说我刚刚讲说啊，什么就是我身体真的不舒服不要。如果他他已经就是已经发疯了，你已经无法跟他理性沟通的话，那真的就是要先自保为。有先这样子
0: ，嗯，了解。因为我真的觉得这个议题其实说简单也不简单，说难是真的很难。尤其是如果我们当下自己要遇到这件事情的话，其实相对来说我们也。可能脑筋会一片空白，甚至是你真的不知道该怎么办。因为曾经像有像是呃有一些像是性性侵害日之类的，他不是就有提倡说，即便你今天就算穿着丹宁牛仔裤，也都有可能会遇到这样的事情，而不是因为你穿的比较暴路而而可能会发生这样的事情。所以我觉得现在的孩子们跟我们自己，我们身为大人的我们，其实都要非常的。嗯，要去注注意是自己身边的一些，就如说交友状况，甚至是说你也要呃自己去想清楚，说这样的关系是健康的吗？要去好好的去思考，以及要好好的去嗯、呃、帮自己，就是做好一些保护的措施，真的是相对的蛮重要的。那其实我想问老师，那像其实。就是未成年的青少年，他们对于性的这个部分，一定是有好奇，一定程度的好奇跟一定程度的，就是兴趣。就是那像这样的部分的话，我们家长如果遇到可能国高中生的孩子，我可能不小心进房门看到他在自慰的话，那我们应该身为家长要怎么样来去看待这些事情，或是要怎么样去处理这件事？嗯。
1: 因为我觉得家长要去跟孩子聊自慰这件事情是非常尴尬或不自在的<对>，<笑>一定的，对，一定的。但是我们还是要跟孩子，嗯、就是提前跟他们讲一个很重要观念，就是说，哎，自慰是非常正常也非常健康的一件事情。嗯、那呃，我觉得每个人都应该呃，无论是爸爸妈妈或是任何人都要呃尊重每个个人的隐私。那我们。嗯那、啊、我是非常就是要跟他讲说，我们会尊重你，然后有让你有一个自己独立的一个空间去做这件事情。那我们觉得就是做这件事情是非常自然的。然后我觉得还是有一些重要的观念，就是说，哎，它其实是不分年龄、性别，然后老人、小孩、感情状态都会有这样的性欲望，都会想要做这件事情。然后再就是，它是一个很安全也很健康的性行为。然后它是一个非常隐私的一件事情，这样子。那如果会依照每个孩子的不同年龄的状况去讲这件事情，那如果孩子已经是哦国中以上的话，其实呃就可以跟他讲说，哦这个这个不是什么变态或肮脏的行为。然后进入青春期之后，其实我们的呃就是内分呃内分泌系统就是我们的人。啊、呃，性腺啊，荷尔蒙就开始很剧烈的在工作嘛，所以你就是可能激素搞不同，就会开始分泌啊，嗯、当然你就会有很多青春期的症状。那荷尔蒙当然也是跟我们的性欲望是有关系的，嗯、那这也会跟你的想这个事情，就会很容易想要做这件事，做那个自慰这件事情，或者说男生在国中的时候睡个午觉都很容易就会勃起了。嗯、这就是在这个时期就是一定会发生的事情。对，然后可以跟他们讲说，哎，无论男生女生都可以自慰啊，然后他的有什么好处，然后就是呃，也有一些坏处。如果你就是过度自慰的话，很多人都会想说，很多孩子也有很多孩子会私讯我说，他会不会他自己是不是过度自慰？他们自己会，嗯、对，也会怀疑自己是不是这样，是不是性成瘾什么的？因为他们会自己怀疑自己这样是不是哦，有他们自己也会有罪恶感，然后来确认一下。他没有生病这样子，那其实就是很简单的判断方式，就是只要没有影响到你起床、好上学，然后或者是影响到你跟朋友之间的互动、跟家人的互动，就是你不会一天到晚想要关在房间里面一直疯狂做这件事情，然后不想要跟人互动啊，然后或者是影响到你的做呃课业啊，或者是你的作息的话，其实就不算就是不正常，就是一天大概两三次、四次、五次。只要你没有影响到你的人际互动什么的，其实我觉得有一段时间是一定会比较密集的。而随着年龄的增长，你就会次数就会慢慢的比较没那么多，因为可能你的注意力很可能会放在别的地方了，然后你的可以你的精力很多事情都会分散，所以就自然而然就会比较减少一
0: 点点这样子。哦， oh, 所以其实如果当我们家长如果遇到孩子他不小心撞见他们在做自慰这个行为的话，其实我记得之前我们在性教育那一集时候，老师有说一个说一个方法，就是说呃跟孩子说哦，我尊重你有这个行为，但是呃我我也是建议你在一个私隐秘在你自己个人的私密空间再来去做这件事，相对会比较好，对不对？嗯，对啊，对啊，是啊。然后我觉得还有、
1: 呃、一个很重要就是。家长如果撞见的话，当下也要就如果就是不小心开门进去，也要跟他说哦，不好意思，这个就是没有敲打扰了。<笑><笑>打扰了是比较可可蛮轻松，蛮轻松的说法、嗯、还蛮蛮搞笑，还不错啦。就是这样会化解那个尴尬的感觉。嗯嗯他平
0: 其实应该要跟他说啊，不好意思，那个。不好意思，那、啊、等一下记得擦干净、啊，记得垃圾要好好丢，<笑>不要乱丢。<笑><笑>对啊，所、就、以
1: 、是、其实有时候用一点开玩笑的方式，其实可以化解一些尴尬。我觉得这样是还蛮幽默，也很聪明的方式啊。对啊
0: ，对啊。可是、欸，像老师，如果是说有些青少年，他们可能会去购买一些像是，嗯、呃。应该是说像是一些情趣用品吗？因为现在网络世界说实在，要取得这些东西非常方便。那如果说可能家中发现孩子的房间或者是孩子的呃物品上面有这些像是情趣商品的话
1: ，那你
0: 我觉得我在想当下我应该要怎么样去跟孩子聊这件事，还是就当做没看到
1: ？嗯，因为我觉得那这个小孩的零用钱也太多了吧？其实不便宜耶。<笑>那些那个自卫的那个就是那个用品，其实没有没有想象中的便宜。我觉得如果买得到的话，应该是家长也给孩子蛮多的零用钱。那我之前也有遇过一个国一的男生，就是在上课之后，我们都会有一些 Q&A 时间嘛，匿名的。嗯、然后就有一个人就说：“哎、嗯，怎么今天没有教那个自卫器怎么用？这样子，然后那个飞机杯怎么用
0: ？嗯、真的假的？”
1: 真的,真的，真的就是男生国一男生说：“哎，怎么没有今天没有教品呢？”对啊
0: ，对啊。然
1: 后我就说，其实现在孩子们他们对于这些物品的资讯来源是非常的丰富
0: ，他们其实都
1: 知道这些东西是什么。<对>那其实我觉得也不用特别去回避说、嗯、哦，就是呃，这个东西是什么，避而不讲也不用，就是可以跟他说，但是要跟他讲说，呃，这个东西。呃的使用，它的清洁等等之类的。然后其实很多飞机杯它并不是可以重复使用的，那可能你要再加上润滑液的使用这样子。嗯、那毕竟它跟真的做爱是不太一样的。嗯、然后也可以去分享，因为我觉得这个如果爸爸愿意的话，其实可以跟孩子们去细聊，因为其实智慧杯的的。那个刺激的程度，其实跟用手的话，其实还是有一些差异、呃、用手的话，你比较可以去掌控你要刺激哪个地方。可是飞机杯就是比较难，除非你是用有另外一种是蛋形的，蛋形的那种，就可能可以集中某一个部位这样子。就是可以跟孩子们去聊，然后也就也可以可问他说，为什么你想要用这个方式字，我不用手呢
0: ？然后
1: 会对这个东西好奇。其实也可以去跟孩子们，就是很。自然健康的去聊这些，为什么他想要用？对
0: 啊、嗯，哦，这样我比较有概念，毕竟家里有两个男生，嗯、<笑>对，哎、因为我觉得好多、嗯、才可以买。我觉得哦，可是有一些网络上，像是有一些呃，可能商城或是一些购物的网络购物的一些，比如说虾皮啊什么的，他们其实也有那种很劣质的，然后呃很便宜的。其实我觉得现在要取得这些东西其实蛮方便的，但是相相较于来说，可能你不会知道说这个商品它到底是不是安全的，或是或是说它的一个制造的一个过程是不是有一些什么问题。所以我觉得这件事情。嗯，蛮蛮难去去说的，因为说实在，因为就是现在网络实在。太资讯太太发达，然后再加上现在孩子们碰三 C 又很很早，他们很早就去碰触到三 C， 很早就会用呃 Google 啊去搜寻引擎啊，或者是会在社群上面会去问一些类似像性的问题。像我之前有听我朋友说，因为他家中的小孩比较大，他就说有看到孩子们有一些像是很奇怪的 FB 的社团，那他上面就是会。提供给应该说不是提供，应该说它里面的成员都是国高中生，然后他们会在里面去聊一些，例如说性方面的一些话题，或甚至是说他们会在上面约炮。所以我觉得这件事情对我来说是蛮眼界大开，会说天哪，现在小孩子怎么这么小就想要去尝试这些事情？但是他们是透过网络上去跟不知名的网友来去做这一些。性方性资性资讯上面的一些交流，我觉得这件事情相对也是蛮可怕的、欸。嗯
1: ，对啊，其实不只是国高中生，因为我还听过，就是一些家长就是说他的孩子才小五男生，然后他们班上的同学会互相分享一些 a 片的链接什么等等之类。小五、欸，天哪！对啊，真的啊，就是大家，就是真的现在资讯真的太方便。如果刚好你的孩子是可以拥有手机的人的话，嗯、其实他们会更早。去接受到这些东
0: 西，嗯、对啊。然后刚,刚刚要问的是什么？没有，我是突然想到说，哇，那如果说跟孩子们去哦社团这件事情，对、哦，社团、啊，社团嗯、你觉得社团这件事也是蛮可怕的
1: 。对啊，对啊，其实这个其实有点防不胜防，你也不太知道说孩子到底在网络世界接触到了什么人或什么资讯。嗯、那其实。这个部分还是要提早先教育，即使孩子没有跟你沟通，他至少知道说这件事情，他会好奇没问题。嗯、但是他有一些基本的知识，他可以去做判断。可是重点是，很多时候我们没有给孩子这些充足的知识，都是用避而不谈的。那孩子只能从这个方式去找他很好奇的部分去多探索。如果你给他很完整的资讯的话，他其实就不会对这件事情很好奇了。他就知道说、欸，做这件事情的话，好像要考虑很多事情呢、欸，那有点麻烦。嗯嗯就是你给他资讯越完整越多的话，嗯嗯嗯他越不会去尝试这些哦，他没办法判断的事情。对，嗯
0: ，了解。我觉得老师其实刚刚也说了蛮多，就是蛮受用的一些知识，甚至是。可以教育孩子们跟家长们如何来去很健康的方式来去聊性生活，或者说聊性教育、聊健康的性行为这件事。那其实，因为我身为一个特殊的家长，所以其实我也一直很担忧，说就是像我的孩子，他是有一些身心障碍的状况。那我身为一个身心障碍家长，的身心障碍的孩童的家长。如果他之后可能在青少年的时时候，也许会有一些性的探索，那我们应该要怎么样去就是教育像这样子呃特殊生的一些性教育？那老师有没有相关的经验可以跟我们大家分享
1: ？嗯、呃，我之前有去过国中的就這种特教班，就是教过一次这个性教育。但其实我觉得，嗯、其实我觉得去之前，其实我们自己都会有一个呃一个前提，就是说其实他跟一般的孩子都是一样的。我们还是教的东西其实都是一样的，嗯、只是说我们教的方式要让他们比较容易理解的方式去让他们去、嗯、<哼>呃学到东西。那我们就是用、嗯、用影片啊，还有用桌游的方式去带领他们。那我们就是先从同理心开始，就是让他用不同的情境带他们去玩說，说哎、嗯欸，当这件事情发生的时候，如果这个人对你做这件事情的时候，你觉得这个人会有什么样的感受？
0: 那如果被
1: 捉弄的同学他有这个感受的话，嗯、那你还会这样做吗？就是用这种方式去带领他们去思考，说，哎，其实这样做人家可能会不喜欢，或不舒服，那我们就不要这样做。或者说，这个同学可以啊、呃，去假呃假装他是那个被啊、呃、被捉弄的人，那这个人就会去表达说他，他他那时候他听到这个话语或是这样被触碰之后，他的感受是什么，然后就讲给这个同学听，让他们知道说，哎，其实好像这样的方式。呃，未来他如果哦、呃，就是要怎么样去处理或面对，或者说不要再做这样的事情。那再就是说，因为其实孩子现在很很多人都是都会用平板嘛，就是去吸引他们的注意力。那、嗯、我们也有运用这些工具，因为现在孩子没有平板的话，嗯、就是很容易会比较没办法静下心来，不知道为什么无法专,<笑>专心。对，那其实刚。呃，就是弟兄地球妈妈提到的说，就是呃，身心障碍孩子，其实我们还是要分说理解力这件事情，就是他理解这件事情的程度。嗯、那有些就是如果是身体生理上障碍的孩子，其实他们理解是完全没有问题的。嗯、那我比较担心的，通常都是一些呃理解能力比较没有那么好的。那其实这部分的话，嗯、其实他的教育就是跟我们平常带小孩一样，就是你会重复性的带领他去练习。那只是说你重复性的带领他去做这件事情，这样子，那也就延伸到下一题，嗯、<笑>是试着这样
0: ，对，就是延伸到下一题，就是性教育如何教嘛，就是<笑>對,對,對,对，家长的就是特殊尔的性，呃，特殊尔家长的性教育，我们要怎么样去教孩子？<笑>对，其
1: 、就、实、是、我觉得家长跟老师的心态就是，你就是只要抓。到一个重点，就是说，其实我们希望孩子跟其他的一般的孩子是一样的嘛？你也希望他有、嗯、呃生活自理能力，然后有工作的求生能力。<对>那其实性教育也是一样，<对>你也希望他跟其他孩子一样具备一样的知识跟能力啊。只是说，你愿意花多少的时间去带领他？嗯、那其实我觉得，回到现实面的话，就是很多、呃、比较年就是女孩子，如果她是在。就是在智能方面是比较呃呃理解力比较没有那么好的孩子的话，就是他们会比家长都会比较担心，他可能会接触到一些坏人，然后可能就是会被就是诱导啊，嗯、或者是什么样的状况下，他可能就会就发生了性行为这件事情，就是嗯嗯嗯，嗯、呃、血淋淋的，就是真的就是一直发生在我们的生活里面，就是有些。孩子就是国中生，就是国国二而已，就是他可能就是智能有一些状况，然后他就是真的就不小心怀孕了，然后自己也没发现，嗯嗯然后后来就是孩子就是还是生了下来，然后有一些状况又重复性的怀孕，这种的也是真的蛮多的。那其实还是要跟孩子们讲，就是说，哎、欸，性是呃，就是因为其实很多心智障碍的女性，她们的性经验大部分都是负面的，好、哦，可能是被强迫，被强迫的。嗯哦，不舒服啊，疼痛，他也是、嗯、连表达他不舒服都表达不出来，呵呵对，表达不出来，然后连跟对方沟通都非常的困难。那其实你说你要教他们怎么去做好保护措施，嗯、其实是非常困难的。那社会上其实会有一个很大的声音，就一直在、嗯呃、就是这是一个讨论了，就是说，哎、欸，到底这样子的孩子是不是要提早帮他做一些节育的准备？嗯、其实这也是一、哦、真的有这样的一个讨论哦。有啊有啊，这就是一个比较人权的议题， uh huh. 就是说你家长<对>你要帮你的女儿做这样子的决定的时候， uh huh. 呃，你的就是有些比较人权的人就是说，那这样子他的身体被你决定说要装一个哦，例如说避孕器，或者是说有些人比较激烈一点，就会直接摘除
0: 他的生育
1: 系统等等之类的， uh huh. 就是这部分又牵扯的比较远，就是比较比较。让人觉得难过的主题啦，就是到底说要怎么去处理这件事情。当然、嗯，这时候站在呃，无论是站在哪一个角色去谈这件事情都没有很公平，我觉得啦，就是
0: 嗯家、嗯
1: 、长自己真的会很担心这孩子，然后也还可能也没办法去处理这样的状况。他们就提提前做这样子的准备，这样子。那我们还是要跟孩子们交说，哎，在这个关系里面，无论跟谁，然后有这些触碰的时候，我们要去。哦，判断说那个感受是什么？其实，所以说，在这个性教育的过程当中，我们还是会很多在教同理心这一块，也是他要去发掘到自己的感受，因为感受跟智智能能力是没有、嗯、跟智力是没有关系的，感受是每个人天生都会有的一个情绪跟感受。<对>那所以我们就会从比较基本的部分去教孩子说，嗯、如果你觉得不开心、不舒服、不愉快，那就代表是不好的。那可能就是这件事情，就是就不要继续下去，嗯、就是从这个方面去为出发点去教孩子。对，那如果、嗯呃、像有些青春期的男孩子，如果是智能上面就有问题他们可能那个时候也会想要自慰嘛。然后有些人会很、嗯、很习惯性的就是啊、呃，露自己的性器官，或是不分场合、地点、时间、嗯、就想要自慰的话，那很多。在机构里面的，或是在学校里面的师长们，其实是蛮困扰的。那其实，嗯嗯、呃，反而是要去教孩子说关于隐私这件事情，不是说制止他不要做
0: 这件事情。对，嗯嗯。嗯因为老师，你讲到这个，我突然想到，我曾经在马绍尔工作的经验是，我呃，我那时候是在那个就是建材行工作，然后当地会有一个也是。青少年，然后他会跑到就是我们哈维的那个中心里面，然后会对着我做自慰的行为。突然想到这件事，然后后来我从当地的人口中、当地同事口中去了解到说，说哦，原来那个孩子他其实是有就是智能障碍的问题。嗯、所以后续我突然想到这件事情，也是像老师刚刚说的，他们可能会不分不分场合去做这些这件事情。那其实我觉得，就像老师说，身为家长的我们应该是。无论孩子他现在的身心状况是如何，是而是我们从小就要去教育他们性教育这件事情。例如说，呃，怎么样是健康的性行为啊？怎么样探索自己的身体？怎么样去了解自己的身体？怎么样去呃知道说，我这样的行为可能在外面是比较不妥当的，但是我可以在自己的隐私空间里面做这件事。其实我觉得相对来说，正是因为特殊生他们的理解能力可能没有这么好，那所以变成。哦、呃，要提早就是去教育他们，然后也是要提早带他们去训练，就让他们知道说啊，我想做这件行为，我就要在固定的一个私密空间来做，而不是在公开场合我想做就做。反正是我们身为特殊生的家长，应该是要更早提早来去做这件事情，然后带孩子来去练习，跟透过一些情境的方式来跟他们说，这样的行为应该要怎么做才是对的。反正要花多一点时间来去做练习。嗯，然后后面其实也想要跟老师讨论一下，因为我觉得其实身心障碍者在做，就是应该说身心障碍者在性方面，其实他们也是有蛮多的局限，甚至是他们也可能会，因为我觉得他们也正常会有一些性的欲望啊，也会有想要呃想要做发生性行为的这些事情嘛，所以才会后续有像是手天使的这些服务。那其实我觉得。我不知道老师怎么想，就是对于像现在的环境，对身心障碍者的一个性方面的这个部分，是是是算是比较呃，怎么说呢？应该说是比较是比较呃，可以被讨论的吗？嗯
1: ，对啊，我觉得刚刚第几毛讲一个重点，就是其实无论你是什么样的人，都是有性欲的，那包含身心障碍者啊，其实老人小孩都一样，其实我们只要是人类。嗯都有性欲，但是身心障碍者、还有老人跟小孩这三个族群是最容易被视为没有性欲的人、没有性活动的人。其实这种刻板印象，其实就是在、嗯、有点讲比较激烈，就是像扼杀的人权。其实大家都有性欲望，嗯、其实身心障碍者跟我们一样，他们也会想要谈恋爱啊，然后他们也会有性别认同的困扰啊，也想要结婚生子啊，然后也有找工作的困扰。嗯、那他们的权利。是跟我们是一样的，但是他们的权利，另外一个权利就是 power 的部分，却是比较弱的，因为我们不认为他们可以做这件事情，嗯、或是他们做这件事情会造成我们社会上的负担。那因为这样的行为其实是还蛮自私，嗯、所以他们就没办法去做这件事情嘛。所以他们大多，而且重点是，这些人这些身心障碍者的生活上的作息，大部分都是在监视下或是辅助下。他们其实没有任何自己的隐私的空间。嗯、像刚刚提到说自慰这件事情，其实他们很多这种被照顾的孩子，他们是二十四小时可能是妈妈或是有照顾者或是机构的人都在陪在旁边，他们其实没有自己的隐私空间、欸、他们其实如果真的有欲望想要做，嗯、也没办法做，因为大家都一直跟在他旁边，一直看着他们
0: ，对、啊嗯嗯，所以其实应该说，现在这个社会其实还是需要大家多一些尊重跟同理啦，毕竟。其实性是一件很健康，然后像老师说，也是一件非常自然的事情。然后我觉得像这样的一个正确的性观念跟性行为，其实可以在让我们可以在性行为的过程当中去探索自己跟彼此的身体，无论是说身心障碍者或者是一般的正常人都是。那所以其实我们刚刚讨论这么多，例如说未成年的一些性行为啊，未成年怀孕怎么办这些议题，其实我觉得。追根究底，回到最根本的原因是我们应该是要把家庭性教育是要及早来去做扎根，就是及早去教育孩子怎么样去了解自己的身体，怎么样保护自己的身体，怎么样了解说哦，怎么样才是正正、呃、怎么样才是健康的性行为？这样其实也能像刚刚老师说的，能够降低孩子因为性的好奇，然后可能发生的一些不好的事情。那我们其实，在最后这边呢、啊，也是想要透过像是未成年妈妈这个议题来。来去了解说现代家长对于性教育的迷失，那甚至是说呢，也可以发现到现今孩子对于性教育跟性经验跟、欸要说性教育跟性观念的不足，那另外也是探讨到身心障碍者的性教育及性自主的议题。那这其实也是非常需要大家来去关注。那这次呢，也非常谢谢卡卡老师在跟我们线上这个沟通对谈当中，可以让大家能够更了解，然后更能够呃透过这一层的一个呃议题探讨、议题探讨，然后来去尊重彼此。这也是希望说，在这一集能够给予大家的一些。观念呐、啊，以及跟大家说一说的一个部分。那我们今天非常谢谢卡卡老师上节目跟大家聊聊，谢谢卡卡老师，也谢谢地球妈妈的邀请。